0: Hallo, heute ist der 3.3.2022. Heute geht es in der Heise-Show um das Thema Freiheitsenergien vom Dach. Was muss man zur Solaranlage wissen? Und jetzt kommt erstmal kurz der Sponsor.
1: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform. Was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT-Heroes.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Der Aufhänger für diese Sendung ist eigentlich ein sehr, sehr trauriger, denn wir sprechen plötzlich über Energieunabhängigkeit oder auch die Freiheitsenergien in Deutschland. Das hat nämlich unser Finanzminister Christian Lindner zuletzt gesagt, nachdem eine Regierungserklärung abgegeben wurde von unserem Bundeskanzler. Denn es gibt einen Krieg in der Ukraine. Und wir sind sehr abhängig vom Ausland, wenn es um Energieträger geht. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat dann auch gesagt, das, was niemandem gehört, das sind Sonne und Wind. Und das müssen wir eigentlich nur auffangen. Und deshalb wollen wir heute über Solaranlagen sprechen. Und da haben wir als Gast Professor Dr. Martin Hundhausen, der da schon ganz lange an dem Thema dran ist. Hallo, Herr Hundhausen. Hallo. Dann ist noch mein Kollege Holger Bleich von der CT dabei, der eine eigene Solaranlage hat. Hi, hi. Und ich bin Christina Beer von Heise Online und auch auf meinem Dach ist eine Solaranlage und so wollen wir auch unsere praktischen Erfahrungen hier einbringen. Ja, also Herr Hunthausen, Sie sind sehr, sehr umtriebig, umtriebig bei diesem Thema, denn Sie haben Solarenergie sogar schon mal für die Sendung mit der Maus erklärt. Und jetzt so die erste Frage an Sie, wie sind Sie zu, überhaupt zu diesem Thema gekommen?
2: Ja, ich kenne das Thema schon sehr, sehr lange. Also ich habe Physik studiert und äh, bin dann in eine Arbeitsgruppe gegangen, wo ähm, amorphes Silizium, das ist so ein Material auch für Photovoltaik, äh, untersucht worden ist. Und dadurch hatte ich den Kontakt von der Forschungsseite schon. Äh, wir reden im Moment über das Jahr 19, äh, 1983 oder so. Also sehr, sehr lange her. Ähm, damals äh, war das nicht so üblich, dass man es das zu Hause hatte. Und ich kam eigentlich erstmal über das Forschungsthema. Aber als es dann losging, das war im Wesentlichen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, was im Jahr 2000 eingeführt worden ist, da war ja erstmal die die Basis geschaffen, etwas zu machen. Da war ich dann auch als äh, Privatperson dabei, im Grunde sogar vor dem EEG mit so einem speziellen Förderprogramm hier in Erlangen. Und äh, seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Und äh, ich äh, hab, wir haben dann einen Verein gegründet, haben hier sehr viel gemacht. Eins der spannenden Themen war eigentlich tatsächlich das mit der Sendung mit der Maus. Das hat mich auch näher rangebracht.
0: Da mussten Sie auch noch mal ganz kleinteilig äh, erklären, wie das überhaupt funktioniert, äh, dass wir die Sonnenkraft einfangen können. Wie machen wir das äh, genau?
2: Ja, also ich hatte da die Vorstellung, man zeigt einfach mal so die Solarmodule an der Schule. Wir hatten ja hier in der Schule meiner Töchter in der Grundschule, das Projekt gemacht. Das war dann tatsächlich meine zweite Solaranlage, nachdem hier zu Hause, weil mich hat das nicht losgelassen. Und da war ja dann die Grundlage, das kann man machen. Habe ich also von der Stadt das Dach gemietet und habe dort eine 2-Kilowatt-Anlage gebaut. Nach heutigen Maßstäben nicht mehr so, so groß, damals doch auch relativ teuer. Und ich habe gesagt, das muss man einfach machen. Und dann bin ich in, den, in die Schule gegangen, habe Solarunterricht gemacht. Und da kam dann tatsächlich im Unterricht die Idee auf, wir waren da mal im BDR-Radio, das könnte man auch in, im Fernsehen machen, Sendung mit der Maus. Und ich habe gedacht, naja, man mal die Kinder, die das sich angucken. Und dann kam Armin Maywald, also der Macher der Filme, und er hatte einen ganz anderen Ehrgeiz. Er wollte zeigen, wie es funktioniert. Da bin ich ein bisschen erschrocken. Als Physiker weiß ich, wie es funktioniert. Ist überhaupt kein Problem. Aber ich kann es auch so erklären, dass es einigermaßen korrekt physikalisch ist. Und wir würden dann die Leute verlieren. Und er hatte den Ehrgeiz, das erstmal selber zu verstehen. Und dann, wie machen wir das mit Bildern? Und das kann man ja im Internet sehen. Die Maus ist als Sachgeschichte ja zu sehen. Jetzt inzwischen frei 30 Minuten lang. Ich persönlich bin da nicht drin, aber meine Solaranlage, unser Haus ist drin. Das zeige ich nachher noch mal hier als Foto. Kann man also im Fernsehen sehen. Und das war im Jahr 2004 dann ausgestrahlt worden. Wir haben, glaube ich, ein, fast über ein Jahr daran gearbeitet, weil es sehr aufwendig gewesen ist. Und das war die Erklärung tatsächlich, die der WDR und Armin Maywald gemacht hat. Ich habe immer nur geholfen, dass alles gut ist und richtig ist und äh, einigermaßen passt. und mhm. äh, Ja, ohne meine Hilfe wäre es wahrscheinlich tatsächlich schwierig gewesen, aber ich fand es so wichtig, dass ich mir die Zeit dafür genommen habe.
0: Und jetzt sind wir fast 20 Jahre später. Äh, wir haben das EEG äh, und äh, wir Privatpersonen werden eigentlich auch dazu angehalten, uns doch mit der Energiewende zu beschäftigen, wenn wir denn die Möglichkeit haben, zum Beispiel ein eigenes Dach zu bestücken. Weil das ist natürlich auch immer noch eine privilegierte Diskussion, die wir jetzt hier auch gerade führen. Wir haben alle Gebäude, wo wir selber entscheiden konnten, da ist auch eine PV-Anlage drauf. Wir können uns das leisten. Es gibt natürlich noch Mieter- oder Eigentümergemeinschaften, wo es wesentlich komplizierter ist, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen. Wir wollen aber hier auch jetzt, halt auch von unseren Erfahrungen erzählen und was muss man denn wissen, um eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen? Was ähm, muss ich über mein Dach wissen? Ähm, was muss ich vielleicht über Verschattungen wissen? Ähm, wie, welche Module äh, muss ich mir aussuchen? Und ähm, Herr Hundhausen, Sie können uns ja zum Beispiel zeigen, was Sie genau gemacht haben. Ne? Da haben Sie was vorbereitet.
2: Genau, habe ich. Soll ich das gleich mal anfangen? Ja, gerne. Dann würde ich mal den Bildschirm teilen. So, kann man das jetzt sehen?
0: Das kommt jetzt gleich. Genau, immer auch an unsere, unser Publikum denken, das nur zuhört. zuhört. Ähm, da sieht man jetzt ein Haus mit Solarmodulen. Genau.
2: Ja, also ich nehme an, dass es jetzt äh, gerade so erscheint, äh, wenn wir jetzt nur an die Photovoltaik denken, denken wir ein bisschen zu kurz. Denn es geht ja um diese Ab Unabhängigkeit, ähm, wie können wir die Energie nutzen. Und äh, damals haben wir im Jahr 2000 äh, oder 1999 hier ein Haus gebaut und im Gegensatz zu den meisten damals schon gedacht, okay, das muss aber ein gutes Haus sein und wenig Energie verbrauchen. Ein Passivhaus, heute weiß man, was man das ist damals. Was das ist, ich musste mich damals auch einarbeiten, aber ich denke, als Physiker kann man das ganz gut verstehen. Sie sehen hier dieses Haus. Es ist ein sogenanntes Pultdachhaus, was eine große Front nach Süden hat. Und dort sind erstmal die Fenster zu sehen. Fünf unten, drei oben, also große Fenster. Da scheint dann jetzt zum Beispiel die Sonne rein. Und die Sonne bringt ja die Energie und heizt das auf. Normalerweise sind die Fenster eher... Verlustfaktoren, da geht viele Wärme verloren, hier mit Dreifachverglasung und äh, dann eben diesen Gewinnen äh, ist es kein, äh, kein, kein Minus, äh, sondern ein Plus, also kein Verlust mehr. Heizt mit, deswegen auch Passivhaus. Das ist das eine. Dann sieht man hier unten, äh, meine Maus kann man, glaube ich, sehen hier, so einen grünen Kasten. Äh, das ist der Eingang für die Lüftungsanlage, äh, die da ist. Da gehen also die Luft erstmal in Rohren ums Haus rum, von hinten dann rein und dann ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Ich glaube, noch ein bisschen ungewöhnlich für Einfamilienhaus äh, in dem Bereich, auch in, in Wohnungen, aber äh, dringend notwendig. Man braucht dann nicht mehr die Fenster aufzureißen, kalte Luft reinlassen, wieder nachheizen. Große Verluste. Hier wird die Wärme wieder zurückgewonnen und das ist, macht auch sehr stark das Passivhaus aus. Ansonsten gute Wärmedämmung, ungefähr 30 cm war das hier, auch im Dach 40 cm sogar. Gut. Und dann äh, ist man sehr niedrig im Verbrauch und dann äh, war es uns wichtig, auch die Photovoltaik anzugehen. Wir haben damals dann im Jahr... 1999 diese Photovoltaikanlage hier gebaut. Nein, es ist eine andere gewesen mit älteren Modulen. Das hier ist schon modern. Das habe ich dann im letzten Jahr repowered, wie man sagt. Also die 20 alten kleinen Module runter und diese fünf neuen drauf, die haben dann ungefähr dieselbe Leistung ähm, und äh, brauchen insgesamt Ich
3: dazu gleich mal eine Frage stellen? Ja. Ähm, zum Thema Repowering und äh, überhaupt zum Thema ähm Altmodule entsorgen, weil ich meine, das, wir wollen ja hier auch ein bisschen versuchen zu argumentieren, ne? also ein Argument gegen PV ist ja immer, also das immer wieder ins Feld geführt wird, ist, äh, dass die Module lange brauchen, um äh, um irgendwie sich, ja. sich selbst zu amortisieren, was den CO2-Ausstoß angeht und wenn, wenn sie da nicht, äh, was, was haben sie denn mit den alten Modulen gemacht, mal so rumgefragt? Nächstes Mal, das ist äh,
2: heutzutage zwei Jahre, dass die Energie wieder zurück ist. Hm. Ähm, trotzdem, wenn etwas funktioniert, möchten wir es nicht wegschmeißen. Ähm, ich habe... Äh diese Module an jemanden gegeben, der dann so eine Mikrosolaranlage gebaut hat, Balkonsolaranlage, dass die auch wieder benutzt werden können äh, oder benutzt werden. Ja, Ein paar habe ich hier noch stehen, also wenn jemand Interesse hat und sagt, er baut da was, dann gebe ich die auch gerne da dazu. Insofern sind sie nicht verloren, aber wenn was abgenutzt ist, das ist da noch nicht der Fall, äh, dann muss man natürlich irgendwann entsorgen und das ist immer noch viel weniger schlimm als die Entsorgung, die man mit äh, Kohle gleich in die Atmosphäre als CO2 reinmacht. Äh, und trotzdem haben sie recht, es macht Sinn, äh, die Dinge dann auch zu nutzen und dann zu überlegen, will ich nun repowern oder nicht. Und auf dem Dach äh, ist dann auch vor einem Jahr entstanden die zweite Solaranlage. Da äh, habe ich gerade vor einem Jahr selber auch gearbeitet. Also es ist auch eine Möglichkeit, selber was zu tun, mit diesen Haken festmachen, Montagegestell. Das war vorher auch schon eine Solaranlage. Die hatte nur drei Kilowatt. Ja. Damals hm. mit der relativ geringen Effizienz. Jetzt also der, jetzt der Rahmen der Rahmen stand Kilowatt schon drauf. oder haben
3: Sie den Rahmen jetzt auch neu gebaut?
2: Der Rahmen ist dann neu drauf gemacht worden. Ähm, und die Schienen haben wir auch wieder für andere Zwecke verwendet. Die alten, mhm. das sind jetzt moderne äh, Montagegestell, so ein Kreuzverbund. Da sieht man die, die hier quer sind. Also man guckt ja hier auf das Dach, sieht sozusagen die Schienen alleine und dahinter die Ziegel noch ohne Module, bis auf dieses eine, was hier oben in der Ecke schon liegt. Und äh, ja, das funktioniert ganz gut. Und äh, hier ist es dann fertig gezeigt, jetzt also das Dach fast vollständig genutzt mit äh, Solarmodulen, eben diese modernen 400-Watt-Module. Und da kriegt man dann auf so ein Dach äh, 10 Kilowatt drauf. Im Hintergrund mhm. sieht man ja die Nachbarhäuser, ähm, alle im Grunde sehr gut geeignet. Es ist nordorientiert, relativ flach, geht also ganz gut. Und äh, die könnte man alle so belegen und überall würden 10, 15 Kilowatt draufpassen. Also diesen Platz, denke ich, sollte man nutzen. Und hier ist es hm. eben gemacht worden und äh, funktioniert jetzt gut. Also hm. das ist dann hier im Haus der Wechselrichter. Da kann ich, wenn gewünscht, auch gleich. Da kam noch eine Zeit Frage zeigen. gerade Weil aus dem
0: Publikum. Ja. Äh, wie ist dann das eigentlich mit Schnee? Wenn man jetzt hier auf den Solarmodulen Schnee liegen hätte, was äh, rutscht der einfach runter? Schmilzt der?
2: Also diese äh, Anlage ist ja nach Norden. Wenn da Schnee fällt und es dann kalt bleibt, äh, dann rutscht da nichts mehr runter, äh, bis der Schnee wegtaut. Auch das Dach ist ja gut gedämmt, also es wird auch nicht wegschmelzen. Mhm. Ähm, damit muss man dann leben. Und da ist natürlich die Nordseite nicht so gut geeignet. Der Ertrag im Winter ist gering, aber dafür hatte ich ja vorher die Solaranlage auch gezeigt, hier nach Süden. Und da mhm. liegt nie Schnee drauf. Das heißt, ja, der liegt sogar auf diesem Steilen drauf, aber nur kurz. Und wenn dann die Sonne rauskommt, rutscht er runter in dem Fall. Da kann ja. ich auch selber runter machen. Ja. Das ist jetzt das, auch eine
0: interessante Montageart, weil Sie das ja so vor, das, äh, vor die Fassade gesetzt haben. Ne? Das sieht man selten.
2: Genau, das sieht man selten, das war damals unsere Idee. Ähm, man kann den Winkel verstellen. Ja, das sind hier solche äh, Drehteile drin und, und so Schrauben. Also da mache ich die Schrauben los, verändere den Winkel und äh, mache mit dem anderen Winkel fest. Das heißt, mhm. demnächst, wenn es wieder in Richtung Sommer geht, dann stelle ich es flacher. Und es hat interessanterweise noch einen Effekt. Man, man sieht ja hier gerade den Schatten. Das ist heute äh, ein bisschen wird schon verschattet, im Winter gar nicht. Das heißt, im Sommer aber äh, geht die Sonne dann ja so steil, dass also hier kein direktes Sonnenlicht mehr reingeht. Da kann mhm. man also sozusagen so eine Art Markise, so einen Nebeneffekt, den wir
3: haben. Ja. Aber im Prinzip kann man hier den Winkel ändern,
2: wird selten gemacht, ist natürlich aufwendig.
3: Wie viel, wie viel KWP haben Sie jetzt hier auf der das Seite? Das hier
2: sind 1,8 Kilowatt. 1, also, oh. äh, mhm. Da würde mehr drauf passen, aber äh, da müsste man ein bisschen anders schneiden und so. Mhm. bin ich mhm. ganz zufrieden.
0: Was ich noch als persönliche Erfahrung hinzufügen kann, also unser Dach ist fast genau süd ausgerichtet mit 30 Grad Neigung und ich wohne am Deister am Berg und wir haben ja auch immer Schnee. Also auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren hatten wir häufiger mal Schnee. Und das ist bei uns tatsächlich auf den 28 Modulen, die wir haben, weggeschmolzen. Wir haben nur auch tatsächlich eine Schneesperre, falls mal was rutschen könnte. Also, ich, wir haben keine ah. Verluste gehabt durch diese Idealausrichtung, die wir da haben.
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. dass wir im, im letzten Jahr Februar war ja dieser Extremschneefall. Mhm. Ne? Der war ja auch hier in Hannover, wo ich lebe. Da waren wir auch betroffen. Und da habe ich dann nochmal kurz beim Bauträger nachgefragt, wie das Wir haben nämlich ein Flachdach, auf dem die Module sind. Ne? Wie das dann ist, wenn da jetzt irgendwie 60 cm Schnee drauf liegen oder so. Aber also. Die Statiker haben noch mal bestätigt, dass das geht. Das, weil ich kann ich kann ja gleich nochmal mal sagen, wie unsere Module beschaffen sind. Und das ist ja ganz anders gemacht. Und deswegen hatte ich da ein bisschen Sorge. Aber es ist hm. passiert.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: wir tatsächlich, also meine, meine Frau hat immer, ah, hält es, hält es? Aber es hat gehalten.
1: Ja. Ja. <lacht> ähm, kann ich
3: dazu Herr
0: ist, ja. ja, es kam auch noch eine Frage zu Ihrem Parabolspiegel, den Sie da unten auf dem Bild stehen haben, ob Sie den auch im Winter nutzen, um etwas zu kochen. Weil das machen Sie ja manchmal.
2: Richtig, ich habe ja bei Twitter auch mal ein Bild reingezeigt im Schnee dann. Es waren diese Tage, wo es geschneit hat, aber dann tagsüber tolle Sonne und dann geht das schon. Also das ist ja hier äh, fokussiert, das Sonnenlicht direkt. Also geht nur, wenn direkte Sonneneinstrahlung ist wie heute oder so. Kein Problem. Gestern haben wir Linsensuppe gemacht. Ähm, das funktioniert gut. Den dreht man dann rum, stellt den Topf da rein, muss ihn dann nachrichten, äh, vielleicht auch einmal nachrichten während des Kochens dann. Und dann ist das fertig. Das ist so ein bisschen ein Splien, sagen die Leute. Ähm, ich finde es trotzdem interessant. Im Grunde könnte ich ja an den Herd gehen, weil genug äh, Photovoltaik ist ja dann auch da. Aber das macht unheimlich Spaß und, und demonstriert das ja auch ja. sehr gut. habe ich auch bei in YouTube gerade ein, äh,
0: ein Video, ein Video ne? wo
2: das erklärt wird mit der äh, Fokussierung. Ja.
0: So, Jetzt haben wir Sie ein paar Mal unterbrochen. Sie wollten was zum Wechselrichter sagen, oder?
2: Ich wollte, äh, mit, genau, hier ist... Äh, Einmal das, noch
0: zur Fassade wahrscheinlich. Ne? Ich
2: bin da so ein bisschen näher dran
0: mhm.
2: gegangen. Das sind diese modernen Module. Ein Modul ist hier so dieses Feld. Das sieht so zweigeteilt aus. Und man sieht, das sind gar keine quadratischen Solarzellen mehr, sondern halbquadratisch. Und die haben einen großen Wirkungsgrad, über 20 Prozent jetzt. Das gab es damals zu der Zeit, wo wir angefangen hatten, noch nicht so hohe Wirkungsgrade. Und da ist viel Physik dahinter, dass man die kleiner macht, damit der Strom niedriger ist, weniger Verluste in den Leitungen und so weiter. Also ich finde es auch immer hm. begeisternd zu sehen, wie, was denen dann einfällt und wie die Produkte immer noch ja. verbessert werden. Es
0: gibt ja mittlerweile auch welche, wo quasi dieser durchsichtige Anteil, so ein Glasanteil viel größer ist, wenn man glas glas hat, damit auch sonst noch Sonnenlicht zum Beispiel ans Stellen kommt, wenn man das... Ähm zum Beispiel als beim Carport benutzt, dass es nicht komplett dunkel darunter ist.
2: Das kann man machen, ja. Das mhm. sind natürlich Sonderlösungen, die aus anderen Gründen auch das Geld natürlich wert sind. Mhm. Ähm, aber äh, dann ist natürlich insgesamt weniger Ertrag. Aber für solche Fälle ist das sehr attraktiv und schön, denke ich, so auch die Lichtspiele, die man dann im Schatten hat dahinter. Ich habe das mal mhm. gesehen. Ähm, das war hier jetzt nicht so relevant an der Stelle. Das ist hinten quasi zu, mit, mit so einer weißen Folie dann auch.
3: Aber mich würde mal interessieren, Sie haben es nicht geschafft, Ihre Nachbarn zu überreden. Sie sind der Einzige, der jetzt Panels oben auf dem Dach hat. So, wie man doch, das doch. Hat ich manchmal. bin da,
2: äh, würde ich sagen, sozusagen auch relativ
0: hm. äh,
2: erfolgreich. Ist es jetzt noch drin,
3: mein Bild? Wir haben jetzt noch Ihr Haus.
2: Man hier.
0: sieht noch Ihr Haus.
2: Ich sehe es aus irgendeinem Grund selber nicht, bin aus dem rausgeflogen. Sonst ja, können
0: wir aber weil, auch mal darüber reden, wenn man versucht, das anderen Leuten schmackhaft zu machen, geht es ja genau. auch wirklich um, Ja, ja, das ja. Äh, wie, das ist wie lohnenswert ist das. Ne?
2: Also äh, hier in der Straße habe ich ja immer mit den gesprochen, auch den Nachbarn. Und äh, einige haben auch schon lange was gemacht, aber dann vielleicht auch klein. Und dann habe ich gesagt, was wir hier gemacht haben, das könnt ihr auch. Ihr habt ja alle dieselben Dächer so nach Norden orientiert. Wie sieht das aus? Äh, und dann haben sich tatsächlich im letzten Jahr, äh, hat sich eine Gruppe zusammengetan von, von sechs Nachbarn. Und äh, da war ich auch mal eingeladen. Und wir haben ja auch äh, Online-Geschichten dazu gemacht, und die haben jetzt vor, vor wenigen Wochen das tatsächlich durchgezogen. Dann nicht selber, sondern äh, eine Firma beauftragt. Und äh, insofern ist hier in der Straße jetzt äh, deutlich mehr passiert. Das heißt, mhm. vier große Solaranlagen in der Straße dazu und Nachbarstraße auch. Und das äh, hat tatsächlich funktioniert. Ich glaube schon, dass das auch wenn man da mal ein bisschen splinig rüberkommt, dass man doch... Äh, Wirkung hat?
0: Und ja, ähm, ich habe da eine weitere Frage. Also als ähm, meine Solaranlage hier in Betrieb ging, da haben wir eine Einspeisevergütung von ähm, ungefähr 11,35 Cent bekommen. Und die habt ihr die dann, dann heute ja, aber auch noch, ne? Die haben wir heute auch noch, genau. Ja, genau. Das wird ja dann garantiert. Das mhm. äh, ist ja dann für eine Dauer von 20 Jahren garantiert. Aber die sinkt ja immer weiter. Jetzt zum Beispiel im März 2022 ist sie nur noch bei 6,63 Cent. Nächsten Monat bei 6,53 Cent. Lohnt sich das dann immer noch? Weil meine Anlage, die wird sich von alleine abzahlen. Also die amortisiert sich über die Zeit. Äh,
2: richtig. Also das hm. EEG hatte ja die Regel... Von Betriebnahme bis zum Ende des Jahres und dann nochmal volle 20 Jahre. Und da konnte man kalkulieren. Und ganz klar, damals, als ich diese erste Solanleihe gekauft habe, die war viel teurer als das, was ich jetzt habe und hat viel kleinere Leistung. Da hätte es sich mit, mit äh, 7 Cent nicht gelohnt. Und im Grunde lohnt es sich mit den 7 oder 6 Cent jetzt auch nicht, es lohnt sich jetzt im Moment in Verbindung mit dem Eigenstrom, den man nutzt. Also die Regierung wäre gut beraten, generell diesen verkauften Strom dann wieder zu 10 Cent zu machen. Aber das lohnt sich ja für, 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 für Deutschland, weil der Strom aus Gaskraftwerken ist ja inzwischen viel teurer und wir wissen, was gerade passiert. Mit den erneuerbaren Energien senken wir letztendlich die Strompreise, weil wir weniger von den erneuerbaren Energien, von den fossilen Energien brauchen. Es wäre vollkommen logisch, das zu machen. Und Sie hatten es ja angesprochen mit diesem Privileg, was wir haben. Ja, wir können darüber verfügen. Wir sind auch frei zu entscheiden. Mieter können das nicht. Und da brauchen wir natürlich auch gute, funktionierende Mieterstromlösungen, auch eine Anforderung an die Politik, was im Moment total schief läuft. Warum soll das nicht gehen? Der Vermieter baut eine Solaranlage und verkauft den Strom für 20 Cent. Da machen beide einen guten Gewinn. Und das wird im Moment äh, nicht möglich gemacht.
3: Verkauft so, den Strom und, für 20 Cent an die Mieter, meinen Sie? Ne?
2: Das war jetzt einfach nur eine Zahl. Also ja. wir werden demnächst vielleicht 40 Cent äh, für Strom vom Energieversorger zahlen. Teilweise redet man ja heute von 70, weil man da irgendwie Verträge sucht, weil man ein Billigangeboter, äh, Anbieter hat einem gekündigt und dann will man zurück und dann kommt man da nicht hin. Das ist äh, irrsinnig und ich denke, dass es permanent über 30 Cent ist, ist klar. Da mhm. wären Sie doch froh, wenn Sie zumindest ein Teil des Stromes, wenn er so also da ist. Für, äh, für 20 Cent kriegen oder für 25. Hm. Und ähm, der Vermieter hätte doch ein Interesse, den für 25 Cent zu verkaufen und nicht für diese 6 Cent, die da im Raum stehen.
0: Vielleicht kann Ralf aus dem Hintergrund mal ähm, einblenden, die ähm, was meine PV-Anlage leistet und wie viel wir davon selber nutzen. Da haben, gibt es nämlich, es gibt immer eigentlich bei den neueren Systemen tolle Datenlogger. Jetzt bei dem Wechselrichter, den wir benutzen, das ist einer von Kostal, gibt es auch direkt, also eine Auswertung aller Daten. Und ähm, da sieht man einmal, was im Jahr produziert wurde. Im Jahr 2019 ist sie im Februar gestartet. Da hat die, das ist eine 9,1 Kilowatt Peak Anlage, da mit nur elf Monaten, die oder zehneinhalb Monaten, äh, ja, zehneinhalb Monaten, die sie fast nur gearbeitet hat, hat sie fast ihre 9,1 Kilowatt Peak auch geleistet und wir haben einen Autarkiewert von 47 Prozent hinbekommen. Das ist aber hoch. Ja, ja ähm, weil aber ich zum Beispiel auch, äh, auch wieder eine privilegierte Situation viel im Homeoffice war, ähm, und also ihr nutzt äh, viel tagsüber, wenn, genau, wenn die wir Sonne Genau, wir können scheint. tagsüber mhm. viel nutzen. Also hier werden Waschmaschine und Spülmaschine angemacht, wenn gerade die Sonne schön aufs Dach scheint. Mhm. Ähm, und äh, wir haben halt keine Batterie. Wir haben aber einen Wechselrichter auch gesucht, wo wir sowas ähm, nachrüsten können. Mhm. Und da sieht man, äh, vielleicht kann Ralf noch mal mehr von denen zeigen, über die Jahre hinweg einfach, was so eine Anlage an sich schafft. Da sieht man dann für 2020 äh, eine Erzeugung von 9,34 ähm, Megawattstunden. Also ähm, da hat sie sogar ein bisschen mehr geschafft und da gab es sogar noch ein Problem bei dem Datenlocken. Da hat nämlich Kostal gerade was umgestellt. Also wurden gar nicht alle Daten erfasst. Also es war sogar noch ein bisschen mehr. Das konnte ich dann nachher sehen bei dem, was wir so an unsere Stadtwerke verkauft haben. Also wenn man knapp unter dieser 10-Kilowatt-Peak-Grenze bleibt, für die man ja eine bestimmte Einspeisevergütung bekommt und das haben wir bei unserem Dach versucht, dann kann man das schon sehr optimieren alles und wenn man auch die Möglichkeit hat, eben seinen Verbrauch etwas anzupassen an Sonnenstunden. Also für uns ist das tatsächlich eine sehr, lohn eine sehr lohnenswerte Geschichte.
3: Mhm. Dazu kommt noch, ihr habt ja, wir haben ja im Vorfeld kurz gesprochen, ihr habt ja noch nicht mal ein E-Auto, e ne? also wir haben auch ein E-Auto, ähm, versuchen dann natürlich auch, im, wir haben auch keinen Batteriespeicher, aber wir versuchen halt auch dann tagsüber ähm, alles zu nutzen, was geht, um das Auto dann tagsüber zu laden ne? und das geht auch ganz gut. Also mhm. wochentags ist halt immer ein bisschen schwierig, weil fast alle außer Haus sind. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch im Moment viel im Homeoffice und dann lohnt sich das eher, aber wird, wenn, wenn, jetzt die Pandemie vorbei ist und äh, das ist halt blöd, ne? hast du so genau die Zeit, wenn die Sonne scheint, ist eigentlich niemand im Haus. So ein bisschen
2: mhm. Ja, vielleicht kann ich dann nochmal von uns im Haus reden. Also diese Grafiken da habe hab ich nicht, könnte ich auch wieder erzeugen. Daten werden hier mit so einem Selbstbau äh, Raspberry Pi gelockt und so weiter. Also ich kann alles mhm. rausholen. Ähm, Zellen tut ja zum Schluss, wie viel hat man bezogen? Äh, mhm. Nach einem Jahr vom Energieversorger und wie viel hat man geliefert? Unsere Anlage wird auch etwa 8000 Kilowattstunden im Jahr bringen. Hat ja, ich glaube, 12 Kilowatt, ähm, vielleicht auch 9000 eher. Ist also nicht ganz so gut, weil die nach Norden ist. Ähm, aber in der Größenordnung ist das so. Und von dem werden wir einen Teil selber verbrauchen, einen Teil verkaufen. Und die Frage ist, äh, für wie viel reicht es denn immer noch nicht? Das ist diese Autarkie. Mhm. Der Begriff Autarkie und so und viel Prozent Autarkie ist wie ein bisschen schwanger. Weil autark heißt ja eigentlich, das geht alleine. Das ist ja überhaupt nicht sinnvoll, weil man ist ja mit dem Netz gekoppelt und man liefert ja den Strom auch an die Nachbarn. Also da finde ich, bin ich eigentlich eher dagegen. Nein, wir können uns nicht hier völlig loskoppeln und nur Insellösungen machen. Das wäre auch Verschwendung. Aber wir werden im Jahr etwa 750 Kilowattstunden beziehen. Und zwar kommen wir mit der Solaranlage bis auf 13 Wochen im Jahr zurecht. Und warum die 13 Wochen? Na, erstens ist es Winter mit dem niedrigeren Ertrag. Und zweitens das ist das die Zeit, wo wir heizen. Wir haben eine Wärmepumpe. Das Passivhaus kann mit einer relativ günstigen Wärmepumpe betrieben werden das sind so Klimageräte im Grunde, die kann man aber zum Heizen verwenden, hat 3000 Euro gekostet, fertig installiert und da brauchen wir so typisch 700 Kilowattstunden im Jahr. Das ist schon der Hauptverbrauch und natürlich Kochen und alles andere auch und teilweise wird noch ein bisschen von der Solarenergie gemacht und naja, dann brauche ich noch diese 700 Kilowattstunden. Haben Sie denn eine Batterie? Ah, nur 700 Euro? Kilowattstunden. Das kostet 200 Euro nach heutigem Preis. Mhm. Wenn die Preise verdoppeln, sind es 400 Euro. Also ich glaube, es sehr offensichtlich, dass das eine gute Sache ist.
3: Haben Sie denn eine Batterie zu Hause jetzt oder nicht? Habe ich gar nicht genau,
2: ja, sonst würden wir den äh, in, in der Nacht ja immer brauchen.
3: Deswegen frage Aber ich wegen der Wärmepumpe so. haben einen und so,
2: Batteriespeicher ja. äh, und äh, dadurch ist es also tatsächlich seit äh, drei Wochen ungefähr, dass es wieder reicht, weil das jetzt immer besser wird und äh, wird über die Nacht dann immer mit der Batterie kommen.
0: Mhm. Ich kann äh, hier
2: auch noch mal was zeigen. Ja, Bildschirm. gerne.
0: Wenn ich nebenbei noch eine Frage stellen darf, weil die kommt auch immer wieder. Sie haben ja wirklich von ähm, zu Inselanlagen gesprochen und das ist ja etwas, ähm, wo man aufpassen muss. Wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat, hat man nicht sofort Strom, wenn rundherum Stromausfall ist, ähm, weil man Netzstrom braucht, äh, um auch den ähm, Solarstrom quasi auswerten zu können. Oder ähm, habe ich das falsch erklärt?
2: Eine Inselanlage ist es ja nicht, sondern es ist tatsächlich immer mit dem Stromnetz verbunden, auch hier. Und wir haben immer das Netz. Und dann kann man jetzt mal überlegen, und was, wenn das Netz mal ausfällt? Und da haben wir kein komplettes System, was dann abgekoppelt wird und das das ganze Haus versorgt sondern am Wechselrichter gibt es eine zweite Steckdose. Und mit dieser zweiten Steckdose äh, haben wir dann so eine Art untersprechungsfreie Stromversorgung. Ja? Da mhm. könnte man also dann kleine Dinge machen. Aber wir können nicht dann gleich das ganze Haus damit betreiben. Da würde man sich ein bisschen einschränken und sagen, okay, Kühlschrank hängen wir dran, hm. äh, wir äh, laden den Laptop dort und so weiter.
3: Das können Sie machen aus der Batterie, aber für Leute, die keine Batterie haben, da geht auch das dann nicht. Ne? Die
2: Batterie genau. ist dann äh, notwendig, sonst würde das Ach. ja nicht äh, nicht funktionieren. Ja, ja Stefan das, Bauer hat ja. das
0: hier gerade auch nochmal gesagt, das nennt man Schwarzstartfähigkeit oder auch Notstromfähigkeit. Also das muss man eigentlich immer erst zusätzlich noch ähm, installieren, um tatsächlich äh, so autark zu sein, auch in so einem Notfall.
3: Ich weiß nicht, ob es jedem klar ist, aber vielleicht können wir ja mal ein bisschen was über die Initialkosten sagen ne? von, von so einer Anlage. Also ich kann bei mir auch dann das Beispiel nennen, aber... Ja. Ähm, nur damit also, Ich weiß nicht, ob eben die Größenordnungen klar sind, auch äh, für, eine, für, eine, für einen Batteriespeicher, ne? was man dafür ungefähr bezahlen muss.
2: Ähm. Also meine Anlage wurde dann jetzt äh, vor einem Jahr auch äh, mit dem Speicher geliefert. Das waren äh, zwei, äh, so 19 Zoll Racks und äh, die zusammen haben, glaube ich, dann 2500 Euro gekostet. Mhm. Äh, es gibt auch relativ günstige Lösungen. Äh, da kann man bei dem Andreas Schmidt äh, auf dem YouTube-Kanal sehen, wie er da bastelt. Ist nicht jedermanns Sache, aber das zeigt... Äh, er sagt, da kann man teilweise Speicher ähm, schon mit 100 Euro pro äh, Kilowattstunde bekommen. Ja, Das heißt, ähm, meiner ist dann sicher noch teurer. Hm. Und bei diesen Preisen ist es durchaus so, ob es wirtschaftlich sich lohnt, ist eher fraglich, wenn das so teuer ist. Selbst mit den 2500 muss man überlegen, wie viel speichere ich rein und wie viel hole ich raus. Und dann ist es eine teure Kilowattstunde. Und da hat man immer gesagt, das lohnt sich nicht, weil das 30 Cent sind oder 40 Cent sind.
0: Mhm.
2: Da, da kriege ich den billiger von außen.
0: Ja, und man hat ja auch noch Ladeverluste. Ne?
2: Und vor allem habe ich es gemacht, weil dadurch diese. Sicherheit da ist, dass mal Notstromfunktion da ist. Das heißt, wenn tatsächlich mal der Strom ausfallen würde, das kann ja immer mal passieren, dann habe ich da was. Und das war so für mich das, das Argument. Hm. Es würde auch das ohne funktionieren, aber dann würden wir nicht diese 750 Kilowattstunden im Jahr brauchen, sondern logischerweise deutlich mehr, aber dann auch mehr verkaufen. Also im Prinzip, was die Umwelt, Umweltschutz, CO2 ein, ein, betrifft, ist es quasi egal, ja.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, ich möchte mal kurz aufzählen, was man so, ähm, wenn man sich dann eine Anlage besorgen möchte, was was für Daten man auch für sich erstmal erheben muss, nämlich einmal, also wie ist das Haus ausgerichtet? Dafür gibt es, ähm, und, ähm wie ist die Neigung des Daches oder was für ein Dach hat man überhaupt. Ein Flachdach eignet sich dann zum Aufständern und ähm, bei anderen Dächern muss man gucken, wie ist da die Neigung. Äh, dann muss man schauen, gibt es eine Verschattung und da haben sich auch äh, Leser bei uns gemeldet, ähm, die gefragt haben, gibt es dafür extra Apps, um zum Beispiel zu gucken, wie sich eine Verschattung auswirken würde, dass man so vielleicht mit einer App auch in seiner Umgebung einmal guckt, ein Bild macht so und dann wird das ausgerechnet. Was gibt es tatsächlich? Ähm, und es gibt auch von der Europäischen Union auch ähm, eine Karte, wo man auch gucken kann, äh, wie gut eine Anlage arbeiten könnte in unserem Breitengraden. Die kann Ralf auch noch mal kurz einblenden. Äh, also bevor man die PV-Anlage auf dem Dach hat, kann man da schon mal gucken, was könnte die bringen bei uns? No, bu, 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 bu. Er zeigt das jetzt gleich, ruft das auf. So, genau, da sieht man das, ähm, das heißt äh, Photovoltaic Geographical Information System. Also da kann man so auch auf der Karte einfach reinzoomen und schauen, wo wohne ich und was könnte ich da tatsächlich erreichen mit dem, was ich so habe. Und wenn man sich eine PV-Anlage dann aufs Dach setzen möchte, dann muss man sich verschiedene Posten angucken, die dann der Solateur einem dann ja auch ähm, auflistet, nämlich welche Module, welcher Wechselrichter, welche Unterkonstruktion, die hatten Sie auch gezeigt, Herr Hundhausen, Ihre Unterkonstruktion für die Nordseite, vielleicht auch welche Optimierer, um einzelne Module anzusprechen, wenn es zum Beispiel Verschattung gibt, ähm, äh, was für ein Datenlogger ist vielleicht dabei, oder mache ich das alles Open Source oder Banraspi? Ähm, und was ähm, will ich da noch mehr Sachen dran haben? Vielleicht eine Wallbox und das mit einer Wärmepumpe koppeln. Und die Sachen, die müsste man sich vorher eigentlich schon mal klar machen, weil das sind so die Dinge, die dann auch die Solatür bei einem anragen. Genau,
2: man kann sagen, in Deutschland typisch, in Süddeutschland erreicht man mit einem Kilowatt an installierter Leistung ähm, etwa ähm, 1000 Kilowattstunden. Und. In Hannover ist es dann halt äh, doch etwas weniger, aber auch nicht so dramatisch weniger. Es macht auch in Hannover Sinn, absolut. Ähm, man hat ja hier gesehen, das Beste ist Afrika. Aber mhm. wer hat eigentlich die Idee zu sagen, wir wollen Freiheitsenergien und wir nehmen dann Energie aus Afrika äh, mit allen Risiken, die dann da wieder da sind? Also äh, wenn wir was gelernt haben jetzt dann, äh, ja, wir müssen es hier in Deutschland ernten, und auch da ist das Ideale nicht irgendwie abhängig machen von einem RWE oder sowas, sondern wie ideal ist es eigentlich, wenn die Leute selber beteiligt sind und äh, so mhm. praktisch produzieren und verbrauchen, äh, Prosumer werden. Äh, das ist doch eigentlich eine, eine tolle Geschichte. Und daran äh, sollte man denken. Also wie gesagt, es geht eigentlich hier für ein gutes Dach immer gut. Und dann kommen die Einschränkungen äh, Schatten. Also wenn da ein dicker Baum davor ist, dann muss man sich im klar sein, dass das äh, weniger wird. Dann ist aber vielleicht im Sommer noch die Sonne voll drauf. Das kann man sich ja auch einfach mal selber angucken, indem mhm. man Bilder macht über das ganze Jahr, immer mal vom Dach, wo ist der Schatten und wo nicht. Und äh, wenn da irgendwie eine Gaube ist, äh, dann setzt man nicht direkt daneben ein Modul. Das ist dann am Nachmittag voll in Schatten, das ist dann hm. nicht gut. Ähm, also ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt und einfach ja. nur vollpflastert, das würde ich raten. Es,
0: es gab auch eine Frage im Forum dazu, nämlich wegen Brandschutzfragen. Ähm, wenn man jetzt so ein Reihenhaus hat und die Dächer sind aneinander, wie nah darf man mit der Solaranlage des einen Hauses an das Dach des anderen, weil die ja miteinander verbunden sind? Haben, können Sie das beantworten, Herr Hundhausen? Ähm, das ist eine Spezialfrage. Ja,
2: also es ist äh, so, dass es da ja Brandschutzverordnungen gibt und die sind gar nicht speziell für Photovoltaik gemacht. Alles, was brennbar ist, muss hier in Bayern, glaube ich, 1,5 Meter Abstand haben. Also wenn ich irgendein sage, dann ist logisch, die soll Abstand haben von der von der Wand zum anderen, damit das nicht mhm. überspringt und so. Äh, so und jetzt guckt man sich ein Modul an und dann sieht man, okay, äh, das ist brennbar und was ist daran brennbar? die Rückseitenfolie, also die da aufgeklebt ist, also dramatische Brandlast ist das sicher nicht und äh, die äh, Anschlussdose, äh, wo die Kabel rauskommen, die Kabel selber, ja, und nach den Regeln, auch wenn das äh, von der Brandlast nicht so problematisch sein sollte, müsste man äh, dann aufpassen und dann diesen Abstand halten. So, aber jetzt gibt es diese Glas-Glas-Module und die haben ja nichts Brennbares außer die Anschlussdose. Und wenn man die dann nach innen dreht, und dann eben äh, die 1,50 Meter Abstand hat, dann kann man mit dem Modul schon auch näher ran. Ich glaube, 50 mhm. Zentimeter ist der Regel. muss man sich immer orientieren an den äh, länderspezifischen Regeln. Aber wiederum
3: also ist halt
2: mhm. schon, äh, schon deftig viel, was da verloren geht. Und deswegen muss man das, glaube ich, vernünftig machen. Und vielleicht muss da auch mal nachjustiert werden, was die Gesetze anbetrifft.
0: Mhm. Jetzt eine Frage an Sie beide, oder an euch beide. Sie wollten gerade noch was zeigen, Herr Hundhaus und Holger könnte aber auch mal seine Spezialanlage zeigen. Ja, so ähm,
3: spezial ist sie ja auch nicht.
0: Ja, Aber ich finde die schon speziell, weil sie, glaube ich, ein, einigen Menschen auch zeigt, es geht, auch auf einem Dach, wo einige sagen, das geht nicht.
3: Ne, soll ich jetzt kurz erzählen? Mhm, ne? vielleicht ist also ich habe... Ich hab, äh, als wir das Haus, das Haus haben wir 2018 gekauft, also ein Reihenhaus, ne, mit einem, mit einer relativ niedrigen Flachdachfläche, äh, von der auch nicht alles bebaut werden kann mit Modulen, weil da noch ein, äh, noch ein Dachfenster ist und äh, dann natürlich die Abstandsregelungen gelten zu den Nachbarn und so weiter. Und habe dann äh, mehrere, mehrere ähm, Angebote eingeholt, ähm, nachdem ich mich ein bisschen informiert hatte. Und es war schon interessant, dass die, ähm, dass zwei der drei Unternehmen, Bauunternehmen, also Solarbauunternehmen abgewunken haben und gesagt haben, wir kriegen da keine, wahrscheinlich nur acht Module unter, wenn wir mal von den normalen Monokristallinen 370 äh, Watt-Modulen ausgehen und das lohnt sich nicht, das amortisiert sich nicht für sie und wir wollen ihnen keine Wirtschaft, unwirtschaftliche Dach, äh, Anlage aufs Dach packen. Und dann hatte ich einen, einen Anbieter hier in Hannover, das glaube ich auch der größte und äh, die haben dann gesagt, nee, das gibt auch eine andere Möglichkeit, wir müssen nicht unbedingt äh, mit dem äh, äh, mit einem Rahmen aufständern oder sowas, sondern wir können die Module auch einzeln in Wannen aufs Dach legen. Und das hatte ich bis dato ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also, Herr Ich fand, ich, für mich war das neu. Das sind also, das sind so Plastikwannen. Da kommt ein Modul rein und die werden äh, mit Betonsteinen beschwert. Deswegen hatte ich vorhin das mit dem Schnee gesagt, weil das, das Gewicht kommt dann natürlich noch dazu von den, äh, von den Betonbeschwerungen. Äh, und die werden dann halt, äh, jedes Modul einzeln dann halt mit dem Wechselrichter verbunden. Und ich kann das mal, soll ich mal versuchen, das hier zu machen? Dass, dass man das genau, zeig das sieht. mal. Das ist echt spannend. Spannend ist vor allem, ob ich es schaffe, jetzt hier Bildschirm zu teilen. <lacht> Moment. Ach so, Moment, ja, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. So, dann. So.
0: Wir müssen okay, auf jeden Fall gleich nochmal auf die Steuerfragen eingehen, die kommen hier, also hm. wir haben das gesehen äh, bei den Kommentaren.
3: Das ist jetzt schon fertig installiert. Jetzt habe ich das falsche Bilder ausgesucht eigentlich. Aber man sieht das hier auch ganz gut. Das eine einzelne Wannen. Und das sind äh, so haben wir es nämlich geschafft, dann elf von den Modulen aufs Dach zu kriegen mit einer, mit einer KWP-Leistung dann von 4,2, was okay ist. Und wir haben jetzt einen Ertrag äh, im Jahr, auch wenn es Hannover ist, äh, von äh, 4 Megawatt ungefähr. Also mhm. haben ungefähr den Ertrag von dem, was wir auch brauchen. Natürlich haben wir, nutzen wir davon nur würde ich sagen, 30 bis 40 Prozent meinen Berechnungen nach. Nicht mehr. Der Rest wird eingespeist. Aber dadurch, dass und wir halt das E-Auto gleichzeitig gekauft haben und eine Ballbox haben, ähm, das kommt da noch dazu quasi.
0: Und man sieht bei euch auf dem Dach zum Beispiel, ihr habt halt so Unterbrechung, ist jetzt keine Gaube, aber ihr habt ähm, einmal so Fenster, so kleinere mhm. Fenster da. und Ach, dann, stimmt. Wir ähm, haben ja, dann. wir
3: haben ja Audio-Leute, stimmt. Ich vergesse es immer, dass ich ja, das so. Äh, macht ja, ja,
0: macht gar nichts. Und dann auch, ich weiß gar nicht, was das genau ist, ähm, so kleine Plömpel, die da so hoch äh, ragen. Und dadurch muss man die ja auch dann, also man ähm, bei den... Ähm, man, man schaltet Solarmodule eigentlich so in Strings und die kommen dann im, beim Wechselrichter an. Ähm, weißt du, wie viele Strings bei euch da sind?
3: Nee, das, kann ich dir nicht sicher sagen.
0: Ja, aber vielleicht kann das Herr Hundhausen nochmal genauer erklären, wie das ähm, mit Strings läuft.
2: Genau, also äh, idealerweise würde man alle äh, Solarmodule hintereinander schalten. Das heißt, der Strom fließt durch jede einzelne Solarzelle und wenn die alle gleich ausgerichtet sind, dann haben die auch gleich den gleichen Strom. Ja, und das ist dann die Möglichkeit, die optimale Spannung zu finden, den optimalen Strom zu finden. Wenn man jetzt anfängt, ein Ostdach und ein Westdach und das mit Kabeln zu verbinden, dann funktioniert das nicht mehr gut. Das heißt, dann wird nicht die optimale Leistung angebracht. Das heißt, man muss immer sehen, dass gleich ausgerichtete Module, also klassisch wird es vielleicht ein äh, Süddach sein und vielleicht ein äh, äh, Norddach etwas. Und die muss man trennen. Und dann haben die Wechselrichter normalerweise auch so äh, zwei Eingänge, äh, die für sich das optimal betreiben. Sowas funktioniert. Mhm. Und dann gibt es diese Philosophie, dass jeder einzelne Wechselrichter sozusagen den optimalen Punkt findet. Nee, nicht jeder Wechselrichter, sondern jedes Modul. Und dann hat man auf dem Dach äh, diese... Optimizer, wie die das nennen. Und äh, ich muss sagen, wenn das sollte man eher nicht machen, äh, weil wenn da eins von denen kaputt ist, muss man dann aufs Dach irgendwo mit, mit dem Modul rausholen. Äh, das finde ich ungünstig. Also möglichst wenig mhm. Elektronik aufs Dach. Und deswegen plädiere ich sehr für für Strings, die dann äh, an den Wechselrichter gehen. Und natürlich getrennte Ausrichtung, getrennte Strings. So ja. funktioniert es am besten, denke ich.
0: Ein Argument für diese einzelnen ähm, äh, Steuerung an den Modulen ist eben, dass wenn man eine Verschattung hat, die nur ein paar Mal im Jahr auftritt, weil ein Baum plötzlich mehr Laub hat, dass man dann dadurch dadurch nicht die ganze Leistung des Strings belastet wird, sondern dass man die Module eben einzeln quasi zuschalten kann. Das ist ähm, also in dem Fall kann es dann doch helfen zu sagen, dann lohnt sich wieder eine PV-Anlage.
2: Äh, ja, also äh es ist so, dass äh, jedes Modul hat äh, äh, Dioden, mhm. die in die entgegengesetzte Richtung sind. Äh, wenn man die alle gleich macht und man macht eine Teilverschattung, dann würde es passieren, dass die ganzen Module, die vielleicht 500 Volt machen, die 500 Volt dann auf das verschattete Modul kommen. Und dann fließt ein Strom in die Sperrrichtung. Ja, das ist ein bisschen Physik, aber die, das kann unheimlich große Leistung verbraten. Dann würde alles kaputt gehen. Und das wird dann durch so eine Diode, die in die umgekehrte Richtung geht, verhindert. Da fließt dann der Strom aber bei einer kleinen Spannung, also geht nichts verloren. Und das hilft auch bei dieser Verschattung. Das heißt, wenn man dann 20 Module hat und eins ist verschattet, dann funktionieren die 19 und das eine ist dann praktisch äh, über diese Diode kurzgeschlossen. Also das funktioniert mhm. auch so. Äh, und da braucht man nicht unbedingt einen Einzelwechselrichter für dieses eine Modul, um das zu machen. Und ansonsten würde ich wirklich sagen, ein Modul, was wirklich gravierende Verschattungsprobleme hat. Ich sehe manchmal hier Satellitenantennen, die da neben der Solaranlage sind. Äh, brauchen wir das? Also Satellitenantennen sicher, aber die kann man auch mal ummontieren, und da scheinen die Installateure gesagt haben, ach, kein Problem, wir haben ja da diese Lösung und dann bauen die das in Schatten dahinter. Das würde ich auf keinen Fall machen mhm. und sehen, dass möglichst der Schatten äh, kein Problem ist. Und wenn dann tatsächlich morgens mal ein bisschen Schatten ist, aber dann in der Hauptzeit äh, gut, dann funktioniert das alles schon. Äh, das ist nicht so, äh, so dramatisch, finde ich.
0: Mhm. Hier kommen Fragen auch noch zu dem Flachter von Holger, nämlich ob das Ständer, also ob einmal die Folie von eurem Dach da irgendwie beeinträchtigt wurde durch die Installation oder ähm, durch das Ständerwerk durchbohrt werden musste, also diese Wand.
3: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also bei uns ist es so. Ähm, da habe ich auch darauf geachtet, als wir, als wir das Haus äh, hier gekauft haben, äh, dass es eine PV-Vorbereitung gab. Das gibt es aber, glaube ich, in Reinhäusern mittlerweile ist das ist das eher gängig als nicht mehr gängig. Das heißt, von oben vom Dach unter der Dampfsperre ist, äh, ist ein, ist ein äh, Kabelschacht vorbereitet, der direkt unten zu Haus an zur zur um Stromanlage führt unten. Ne? Also dann halt in dem Fall zum Wechselrichter, da mussten wir dann noch hinführen. Das heißt, das muss ein Loch gebohrt werden. Ne? Und das muss dann halt wieder gut gut äh, verschlossen und gedämmt werden. Das muss ein Dachdecker machen. Das heißt, der Solarinstallateur muss dann auch nochmal mit dem Dachdecker ko kooperieren, den, den man entweder selber organisiert oder den er organisiert. Und man muss vor allem halt natürlich genau wissen, wo dieses Loch ist. Das war bei uns ein gewisses Problem. Äh, weil ähm, wir mussten dann nochmal die Elektriker, die das Haus quasi ausgeführt haben, äh, nochmal konsultieren, um genau zu gucken, wo das Loch ist, weil man bohrt, weil man muss, ansonsten müsste man von unten, äh, müsste man von unten gucken, das wäre natürlich ein Riesenproblem, weil da hätte man den ganzen Schacht aufreißen müssen. Hm. Und wenn man von oben bohrt, muss man es halt sehr genau wissen, ne? Und der hat trotzdem ein bisschen Folie abmachen müssen, aber die hat er wieder versiegelt, also, das, man, ja. ist, also es gebe, gebe natürlich auch die Möglichkeit, das machen ja auch viele, dass sie die Kabelführung dann außen am Haus rummachen, eben um das Dach äh, verschonen zu lassen, ne? dass, dass man eben das Dach überhaupt, weil ein Dach, mhm. ein Dach irgendwie angreifen quasi in seiner Dichtigkeit ist natürlich immer hochgefährlich, deswegen ist die Frage total berechtigt. Ne? Aber ja, wenn ja. es vorbereitet ist, geht es eigentlich.
2: Also diese Lösung mit diesem äh, mit diesem äh, äh, Plastikwannen ist äh, kenne ich auch, haben wir auch irgendwo mal gemacht. Inzwischen geht man eigentlich mehr dazu über, so ost west ausrichtung zu machen. Da kann man sehr dicht bauen und der Abstand, der da da sein muss, der wird schon dadurch unterdrückt, gesichert, weil da die andere Richtung ist. Also Ost-West und dann ist auf der einen Hälfte die Sonne morgens drauf und der anderen am Nachmittag. Und das erlaubt auch ein sehr dichtes Bauen. Es erbaut auch ein sehr leichtes Bauen, in die Richtung geht man heute eher. Damals hat man dann gesagt, den Kies nehmen wir in die Wannen und dadurch kommt keine Zusatzlast drauf. Aber diese Lösung mit diesen, mit diesen ost west und dann relativ flach, die ist heute sehr, sehr üblich geworden. Ich muss
3: ganz ehrlich sagen, das, das war in der Diskussion und aus irgendeinem Grund haben die das nicht gemacht. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, warum.
2: Mhm. Es sind auch Keine viele Ahnung. Aufbauten, also äh, Lüftungsschächte und, und äh, Fenster drin. Das mhm. war auch nicht so ganz einfach, dieses Dach, denke ich. Nee, ich. Ich will gerade noch mal, wenn das funktioniert, jetzt das zeigen. Ist da wieder was zu sehen?
0: Ich glaube, Sie müssen noch... Kann dann einfach sein, dass Reifen noch was machen muss. So, ja, da sieht man jetzt was.
2: Sieht man jetzt, dieser mhm. äh, EP-Strom steht oben. Äh, ich hatte eben über die Wärmepumpe gesprochen und äh, die mhm. Leute sagen häufig, ach, das ist ja eine ideale Kombination. Ich äh, <lacht> heize mit äh, 3000 Kilowattstunden Strom im Jahr oder vielleicht sogar noch mehr und äh, so viel produziere ich mit der Solaranlage. Die Solaranlage macht das im Sommer. Die Wärmepumpe macht das, braucht das im Winter. Und uns, das ist nicht ganz typisch. Man sieht das bereits im, also hier ist die Grafik gezeigt, äh, wie viel Strom wird in jedem Monat gemacht. Und das sind Daten jetzt über drei Jahre gemittelt. Die sind also sehr belastbar für unser halt, Haus.
3: Entschuldigung, wie viel Strom wird verbraucht, oder? Durch die Wärmepumpe. Ist für die Wärmepumpe, genau. genau. Wir
2: ja, heizen ja. mit Strom über die Wärmepumpe. Das, ja, das ist dieser Faktor 3 äh, mehr vom Bedarf. Und es ist ein Passivhaus und hat sehr niedrigen Bedarf. Mhm. Aber ich plädiere sehr dafür, den Bedarf, den Wärmebedarf stark zu reduzieren und nicht zu sagen, das können wir aber dann mit äh, erneuerbaren Energien komplett decken. Das ist mhm. nicht der richtige Ansatz. Oder äh, sieht man, den höchsten Bedarf haben wir im Januar, 220 Kilowattstunden und im Dezember 160 hier. Mhm. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, oh, viel ist das nicht, oder? Manche Leute verschwenden so viel Strom, weil sie was auch immer machen. Äh, die Computerfreaks, die da ständig was laufen lassen. Die <lacht> die <Öffentlichen auch. lacht> Wie Computer Kein Vorwurf, aber, äh, aber äh, da kann man natürlich ist mehr ein ausholen. Das
0: so was äh, mit Kryptowährungen, ne? dass da einfach die ganze Zeit gerechnet wird. Das ist ein großer, großer Strom Stromverbrauch.
2: Genau. Ja. Also ich denke, jetzt waren vernünftige Dinge, die irgendwie eine Energiewende voranbringen. Und da ist das eine gute Sache. man sieht, es ist schon sehr wenig aber diese 220 im Januar, ich glaube, die Photovoltaikanlage bei uns macht dann vielleicht 150 oder so. Wir können nicht vorstellen, dass wir das komplett abdecken. Wir haben ja noch den Haushaltsbedarf und vielleicht auch das Elektroauto. Das heißt, wir brauchen für, für das Heizen, insbesondere auch in schlechteren Häusern, Windenergie, ja, also erneuerbare Energien hier im Netz. Und das sind auch keine Windenergieanlagen auf dem eigenen Haus. Das funktioniert nicht, sondern das sind natürlich die normalen großen mhm. Windenergieanlagen. Auch in Bayern kann man das machen. Aber man sieht, was hier an, an, an Potenzial drin ist. Das ist nicht mehr viel. Und was unabhängig ist, dann betrifft, ich sage mal so, wir hoffen das alles nicht. Aber wenn hier der Strom ausfällt, dann brauche ich auch mal gar nicht zu heizen. ja? Dann wird es halt im Passivhaus nicht ganz so äh, warm, äh, keine 22 Ta Grad, aber vielleicht 16, 15, da kann man überleben. Aber bitte denken Sie alle mal nach, was passiert eigentlich, wenn ich nicht heize? Dann kann man ja wirklich nur noch sich ins Bett legen, warme Decke mm. drüber wollen wir alle nicht drüber nachdenken ja. und deswegen gehören diese guten modernen Konzepte da auf jeden Fall. Also dazu. Das,
0: man kann nicht nur davon ausgehen, dass man das mit der Solaranlage schafft, sondern da muss eben ein anderer Teil noch dazukommen. Hier kommt noch eine Frage zu Ihrer Wärmepumpe, ob damit nämlich auch Warmwasser aufbereitet wird.
2: Richtig, also hier ist die mhm. Wärmepumpe zu sehen, sieht man das? Ja. Mhm. Und das ist einfach so, was man häufig sieht, so ein Klimagerät. Mhm. Da kann man auch heizen mit. Und das ist ein Luft-Luft. Das heißt, da ist innen ein Innengerät und da kommt dann die warme Luft raus, so wie äh, wenn man eine Klimaanlage hat, auch die kalte Luft rauskommt. Wir kommen nicht ans warme Wasser. Aber ja. für das warme Wasser haben wir die thermische Solaranlage hier oben. Ja. Und die ist auch super. Im Winter super. Wenn die Sonne scheint, dann heizt die. Und dann gibt es die Tage, wo es nicht scheint, wo es vielleicht nicht so trübe ist, aber Wolken, dann bringt die nichts. Und deswegen bleibt ein bisschen Energie übrig. 100 Kilowattstunden im Jahr ungefähr nur. ja, Das machen wir im Prinzip im Moment immer noch mit Erdgas. Ich will es umstellen, aber irgendwie muss man da ja auch was machen. Kann man auch mit Strom machen. Dann wären es halt 100 Kilowattstunden Strom direkt. Nicht mit einer Wärmepumpe, aber weil es so wenig ist, kann man das auch mal in Kauf nehmen. Also diese ja. Wärmepumpe macht das nicht mit, andere Wärmepumpen gehen ja auf Wasser. Das gibt es auch, gibt es viele Systeme und eine innovative Idee ist halt, das mit diesen Lüftungsgeräten zu machen. Sehr kostengünstig.
0: Ich finde das sehr interessant. Bei uns wurde uns, also von den Solateuren wurde immer abgeraten, Solarthermie auch noch zusätzlich drauf zu packen. Das würde sich nicht lohnen. Das ist so eine Frage gewesen, wie ähm, ist jetzt schon ein, ein Speicher lohnenswert? Ähm, ich will noch mal auf ein paar weitere Fragen eingehen, die jetzt aus dem Publikum kommen und die wir auch ähm, noch bearbeiten wollten, nämlich einmal ähm, die steuerlichen Regelungen und dann noch was Mieter machen können. Ähm, also steuerliche Regelungen. Äh, da kann man sich einmal entscheiden. Es kommt auch ein bisschen auf die Größe der ähm, Anlage an, ob man das quasi als Gewerbe anmelden möchte. Das äh, habe ich gemacht oder ob man in die Kleinunternehmerregelung gehen möchte, wie Holger das gemacht hat. Das ist nämlich steuerlich viel einfacher. Holger, willst du kurz sagen, was du für eine Arbeit steuerlich mit der Anlage hast?
3: Ich habe ich habe nicht viel Arbeit. Hm. Musst, hm. äh, aber ich bekomme natürlich dann nicht in den Genuss, so wie du, dass ich dass ich äh, Umsatz, dass ich nicht Umsatzsteuerpflichtig bin für, für manche Dinge. Ne? Dass, äh, hm. ich verkaufe den Strom halt einfach nur als als Kleinunternehmer als Klein, Ich, ich kenne jetzt ehrlich gesagt gerade die die, die die Grenzen nicht fürs Kleinunternehmertum bin ich ein bisschen überfragt, weil ich mich damit ich fand es schon muss ich mal ehrlich sagen, ich fand es auch schon ganz schön anstrengend sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich habe auch am Anfang Fehler gemacht, weil äh, ich kannte überhaupt keine Kleinunternehmerregelung, weil ich noch nie selbstständig war und dann habe ich natürlich erstmal äh, beim 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 Einspeisevertrag mit dem äh, hier mit den Stadtwerken habe ich natürlich erstmal, was? Nein, ich bin doch kein Unternehmer, habe natürlich Kleinunternehmer nicht angekreuzt, ne? Und dann war ich äh, <lacht> Das ist natürlich erstmal alles schief gelaufen, aber halt auch mit der Anmeldung dann bei der BNA, Bundesnetzagentur und so. Ich fand das schon alles sehr viel bürokratischen bürokratisch. Genau, der, das so eine spricht man vom,
0: vom Marktstammdatenregister, wo man sich eintragen muss, die Anlage eintragen muss, ähm, dass, also manche Solateure, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, mit einem Elektrobetrieb oder so, der das für einen macht oder einer größeren Firma, die übernehmen das teilweise für einen, aber manche Sachen muss man halt selber schaffen. Ähm, in meinem Fall ist das halt so, dass ich das ähm, in, die erst, in den ersten zwei Jahren jetzt äh, monatlich äh, melden musste, wie viel Strom äh, wir eingespeist haben, was wir verbraucht haben, also die Eigennutzung und da auch immer die Mehrwertsteuer für ausrechnen. Und das muss man tatsächlich erstmal alles verstehen. Ich mache ganz gerne die Steuererklärung. Ich habe auch Hilfe durch die Familie, weil da eine Steuerberaterin ist. Ähm, und, und Genau, ich glückliche. <lacht> ähm, aber auch nur deshalb... Ähm, ist es mir möglich, das so zu machen, eben einmal, weil ich das ganz gerne mache und weil ich Hilfe habe. Also es erfordert schon einige Zeit und das wollten jetzt hier einige aus dem Publikum halt wissen, oder? Wie kompliziert ist das? Also man muss sich da etwas reinfuchsen. Ähm, und äh, mittlerweile, äh, die die Anlage ist ja jetzt nicht so eine riesige Anlage, dass ich unglaubliche Gewinne einfahre damit, äh, bin ich in eine neue Regelung halt gefallen. Ich muss jetzt nur noch einmal im Jahr meine Umsatzsteuervorerklärung vorher, äh, machen. Sonst muss ich es halt vorher monatlich machen. Äh, und ja, man hat einfach zwischendurch mal immer mit dem Finanzamt zu tun, wenn halt mal Fehler passieren, weil ich habe zum Beispiel auch mal irgendwas falsch gemeldet. Ja, und da muss man dann wieder ja korrigieren. Und äh,
1: dann was es noch etwas einfacher
0: Sache. macht, sind die Datenlogger. Die helfen auf jeden Fall, finde ich, äh, um da ein bisschen besser durchzusteigen, äh, wie man seinen ähm, Eigenverbrauch zum Beispiel berechnet.
3: Aber es Kann ist ich doch vielleicht klar. noch mal
2: kurz mhm. was dazu sagen? Klar. Äh, diese Hürden sind sehr ärgerlich und dieser Verwaltungsaufwand. Mhm. Und dann lese ich auch gerade hier, was für ein unglaublicher Büro Bürokratiekram, äh, schreibt hier jemand, für das bisschen Strom. Und er hat recht, aber deswegen sich davon abzubringen lassen, ich sage mal, die Welt zu retten, das hat keinen Sinn. Dann sind die ja mit ihren Bürokratieregeln am Ziel. Denn es gibt ja viele, die wollen das verhindern. Und deswegen muss ich dann auch immer sagen, ja, ist doof, aber bitte macht es trotzdem und motivieren, das eben nicht aufzugeben, nur wegen so einem Kram. Also, äh, da, außerdem habe ich hier kurz nochmal geteilt, unsere Sache in, in meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr auch mal gucken, äh, Martin Hundhausen, äh, jetzt über eine Solaranlage an der Schule. Und ich will, dass eigentlich an jeder Schule in Deutschland eine Solaranlage kommt. In Erlangen haben wir das ja geschafft. Äh, vielleicht äh, wäre toll, wenn, wenn das auch unterstützt würde und in allen Städten das passiert.
1: Hm.
3: Ich finde es auch wahnsinnig schade. Also ich äh, ja. Ehrlich gesagt, ich war auch ein bisschen baff, ähm, weil ich das noch irgendwie auch von meinen Eltern, die auch eine Solaranlage auf dem Dach hatten, eine PV-Anlage, ich war das noch ein bisschen anders gewohnt, aber das war halt die Zeit der rot-grünen Regierung, ne? mhm. ähm, als sie als die gebaut hatten. Und die haben natürlich auch eine, klar eine ganz andere Vergütung bekommen, aber sie haben auch gesagt, der Wirkungsgrad war geringer, kann, kann ja sein, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Ähm, aber ich war trotzdem ein bisschen baff, als ich mich dann, ähm, ich habe mich dann in die Verbraucherzentrale gewandt, äh, um, um erstmal grundsätzliche Infos zu kriegen, vor allem zu den Fördermöglichkeiten, weil ich war mir eigentlich relativ sicher, es muss doch, der Staat muss doch daran gelegen sein, dass ich mir eine, eine PV-Anlage aufs Dach setze, die muss doch wohl irgendwie gefördert werden und ich war völlig baff, dass es überhaupt keine Fördermöglichkeiten gibt, nichts, ich musste die ja komplett aus eigener Tasche bezahlen. Mm. Ne? Also ich es gibt zwar ja so was von der... noch die mm. ne? aber es
0: gibt was von der KfW und es gibt verschiedene Programme, ja, aber, aber die zinslose haben sich nie darlen. gelohnt. Das sind genau, aber zinslose Darlehen. Das ist
3: ja keine Förderung.
0: Ich meine, da kann man jetzt darauf hoffen, da hatte Robert Habeck ja auch angekündigt, da gab es ja auch erstmal kurz einen Förderstopp für einige Programme bei der KfW, dass das alles umgestellt wird. Der größte Batzen oder richtig kompliziert wird es halt, wenn man nicht nur über eine PV-Anlage nachdenkt, sondern eigentlich über eine ganze Sanierung des Hauses und da da gibt es dann auch wieder mehr Programme, aber auch da muss man sich dann wieder ein bisschen einfuchsen. Und äh, vor allem, äh, man kann diese Fördergelder immer nur dann beantragen, wenn man das Projekt schon geplant hat und noch nicht angefangen. Also man muss es auf dem Tisch haben, dann kann man beantragen und dann kann man losbauen.
3: Ja, mit der Gebäude, äh, energetischen Gebäudesanierung mhm. und der Förderung davon, da gab es ja gerade... Ich meine, das kann man nachlesen, gab es ja genügend Probleme, ne, dass sie plötzlich gestoppt wurde und jetzt wieder neu aufgelegt wurde. Genau,
0: was was ich aber tatsächlich persönlich verstehen kann, weil das ähm, so alte Förderrichtlinien sind, dass man damit eben eher einen Standard fördert, der für die Energiewende auch nicht reicht oder für Einsparungen, mhm. sondern was man ja grundsätzlich anstreben müsste, sind Plus-Energiehäuser oder eben null ähm, Passivhäuser. Ähm, hier kam aber jetzt auch nochmal, und das wollten wir auch, das haben wir am Anfang gesagt, auch nochmal kurz darauf eingehen, was kann man für Mieter machen? Es wird immer sehr viel über Balkonkraftwerke gesprochen und da hat sich auch rechtlich tatsächlich was verändert. Herr Hundhausen, können Sie dazu auch nochmal was sagen?
2: Ja, also da gibt es ja seit, ich glaube, zwei Jahren ungefähr diese Regel, dass man bis zu einer Leistung von 600 Watt, einfach irgendwo im Haus anschließen kann an eine Steckdose. Es muss leider eine spezielle Steckdose sein oder man schließt fest an. Hintergrund ist, dass bei 600 Watt vielleicht nur drei, vier Ampere fließen, ja eher drei, und äh, das unter den Bedingungen das Stromnetz nicht überlastet. Das ist also eine äh, vdi äh, Regel, die, die ist dann vereinfacht und dann kann man auch die Anlage problemlos anmelden, ähm, auch wieder im Marktstammtatenregister. Äh, äh, Bei 600
3: Watt muss man die schon anmelden im, im Stammregister? Ja, also
2: 100 Watt müsste man dann anmelden. Man kann immer überlegen, man lässt es, dass äh, manche Leute denken ja so, wenn man es korrekt macht, muss man es anmelden. Ähm, und dann äh, sinkt man seinen eigenen Stromverbrauch. Also das, was gleichzeitig verbraucht wird, ist dann sozusagen umsonst und ohne großen Aufwand. Und der Überschuss wird dann verschenkt. Ja, Der wird dann auch erfasst. Aber wenn dann im Jahr 100 oder 200 Kilowattstunden rausgeht, dafür kriegt man in der Tat kein Geld. Aber die 400 oder die 300, die man dann selber genutzt hat, die waren dann umsonst. Das lohnt sich natürlich schon, ist aber unterdimensioniert. Also wenn man mehr Platz hat, sollte man es machen.
3: Wissen Sie, was man für sowas bezahlt? So Pi mal Daumen. Ähm,
2: interessanterweise haben wir gerade hier an der äh, Schule mit unserer Solaranlage ein Repowering vor. Also 17 Kilowatt früher wollen wir abbauen, machen auf dasselbe Gestell äh, 30 Kilowatt. Und da haben wir gedacht, haben wir eben ja auch drüber gesprochen, was machen wir dann mit den alten Modulen? Das sind 140 Stück. Und die machen wir dann zu solchen äh, Mikrosolaranlagen. Sechs von denen zusammen sind dann eine Mikrosolaranlage und Menschen aus Erlangen äh, können, die dann günstig haben, äh, müssen nur noch einen Wechselrichter machen. Und die werden auf jeden Fall sehr günstig wegkommen, vielleicht äh, 5 600 Euro oder so wird dann noch für anfallen. Und ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall, das zu machen. Und für uns ist es dann eben, die alten Module werden nicht weggeworfen, sondern äh, bekommen dann Second Life, mhm. funktionieren, die tun die noch. Die messen wir dann durch und gilt dann sehen, aber, wie gut die auch noch sind.
3: Gilt aber nur für Leute in Erlangen, nur die dürfen die Module kriegen, weil sie können sich <lacht> ja, vorstellen, dass das jetzt genau ja. zuhören.
1: Ja.
2: ja, also wenn sie hier mit dem Auto vorbeikommen aus Hannover, können sie es ja mitnehmen, aber äh, es sollte ja auch weniger Transport sein. Also wir versuchen das in Erlangen äh, tatsächlich zu machen mhm. und in anderen Stellen wird es in Zukunft viele geben, wo alte Module rausfallen und man sowas ähnliches machen kann. Also das kann durchaus in Zukunft eine ne Möglichkeit sein auch, ja. Hm.
0: Ähm, und darf denn jeder Mieter sich, wenn er jetzt einen Balkon hat, einfach eine, eine so ein, äh, so ein ähm 600 Watt da dranhängen, oder?
2: Also 600 Watt wären äh, zwei Module, die haben ja eigentlich mm. normalerweise eher 1,60 Meter mal 1 Meter und mm. die haben dann 350, 360 Watt. Äh, wenn man den Platz hat, die nebeneinander zu hängen, <lacht> geht das. Aufpassen, dass aber nichts Gefährliches passiert, das ist ganz klar, also nicht einfach runterfällt und so. Und äh, es gab einen Streit in Stuttgart, der vor Gericht landete und da wurde durch das Gericht dem Mieter durchaus das Recht zugesprochen. Die Vermieterin wollte es offensichtlich verhindern und das Gericht hat gesagt, nee, er hat den Anspruch darauf. Insofern ist die Frage, darf man das äh, sicher auch eine Einzelfallfrage immer und wenn man mit seinem Vermieter gut zurechtkommt, wird es doch auch gar kein Problem geben.
0: Hm. Ähm, wenn es dann jetzt um Eigentümergemeinschaften geht, also ähm, da gab es ja auch Probleme mit Wallboxen, wenn Menschen Wallboxen in der ähm, gemeinsam Garage haben wollten. Das hat sich verändert und da ist es jetzt wohl auch so, dass man ähm, nur eine Mehrheitsentscheidung mittlerweile braucht ähm, und nicht mehr, dass alle zustimmen, wenn man eine PV-Anlage installieren möchte, aber dann hat man ähm, trotzdem immer noch das, äh, es, vielleicht, vielleicht ist es kein Problem, aber alle beziehen halt dann diesen Strom im Haus, auch die, die es nicht wollten. Da muss glauben,
2: Entschuldigung, ich glaube, es ist sogar so, dass ähm, hm. man Anspruch darauf hat, das zu machen. Das heißt, mhm. äh, aber man braucht eine Entscheidung. Und ich habe jetzt schon so absurde Dinge gehört, wie äh, der, äh, der Verwalter, Ruft einfach gar keine Versammlung ein. Wenn es keine Entscheidung mhm. gibt, dann darf man nicht bauen. Also da fasst man sich, glaube ich, wirklich äh, vor den Kopf, äh, was das Ganze soll. Und mhm. ich kann doch nur hoffen, dass sich jetzt was tut und die Leute begreifen, wie wichtig das ist und, und alle Hürden abgebaut werden. Sonst kommen wir ja nicht effektiv voran. Ja, das Ganz ganz kurz, mach, bei uns war es übrigens auch
3: wir sind, äh, ich bin ja auch in eine Eigentümer oder wir als Familie sind der Eigentümergemeinschaft hier, ne von mehreren Reihenhäusern, klar, sind ja Reihenhäuser ähm, und ähm, da gibt es tatsächlich, weil die Dächer sind auch äh, eigentlich Gemeinschaftseigentum, also die Flächen selbst, ne? die werden auch gemeinschaftlich gewartet, das ist leider oft so in solchen in, äh, Dingen, aber was die Eigentümergemeinschaft nicht wusste, ist, dass äh, es tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung auch im Kaufvertrag gibt, dass PV-Anlagen nicht genehmigungspflichtig sind, wenn sie drauf draufkommen. Das, es gab nämlich dann tatsächlich in der Eigentümerversammlung äh, auch ein bisschen. Wurde ich schon sehr kritisch gefragt. Da hätten sie aber eigentlich vorher mal genehmigen lassen müssen. Und ich habe dann vorher auch nochmal bei der Verwaltung nachgefragt und auch bei dem beim Bauträger und habe mir das auch noch und habe mir selber noch mal durchgelesen bestätigt, dass wir das nicht müssen. Anders ist es übrigens mit der Ballbox. Die haben wir, die waren genehmigungspflichtig. Ganz mhm. interessant.
0: Das war bei uns äh, mit der Stadtwerke Wallbox auch, äh, mussten auch. Die, die Wallbox mussten wir auch bei den Stadtwerken anmelden. Die mussten auch genehmigen, dass wir da 22 kW bekommen. Also das, ja, Ich meine äh, jetzt hier auch von der
3: Eigentumsgemeinschaft. Ne?
0: Genau, einmal so, aber auch so muss man halt, kann ich einfach eine Wallbox quasi installieren, sondern auch das muss dann zum Beispiel von den Stadtwerken dann genehmigt werden, wenn da eine sehr hohe Leistung drauf ist. Ähm, was auch noch ein Punkt ist, ähm, es gibt ja teilweise auch äh, denkmalgeschützte Häuser und da kann natürlich so eine Solaranlage auch mal ein optisches Problem sein, wenn man eine installieren wollen würde. Wenn die Dachfarbe dunkel ist, gibt es mittlerweile sowas auch wie Solarziegel. Aber was ist denn, wenn es, ähm, wie es zum Beispiel bei uns in der Stadt ist, ähm, quasi vorgeschrieben ist, dass ein Dach rote Ziegel haben muss und man will dort zum eine PV-Anlage draufpacken. Gibt es dafür Lösungen, Herr Hundhausen?
2: Ich glaube, Probleme gibt es nur in, in wirklichen Fällen des Denkmalschutzes. Es mhm. kann auch Ensembleschutz sein und dann hängt es von der Behörde ab und dann wird das auch schnell mal verboten, in Anführungszeichen. Das ist traurig, sehr traurig, weil man will Denkmäler schützen. Und wenn ich mir die vielen schönen Denkmäler in Hamburg vorstelle, die werden alle verschwinden. Die werden alle verschwinden, wenn wir dieses Klimaziel 1,5 Grad oder äh, schlimmstenfalls 2 Grad äh, nicht einhalten. Wenn wir darüber hinausschießen. und danach sieht es ja im Moment mit dem Weiter so aus, dann gibt es diese Denkmäler in Hamburg irgendwann nicht mehr. Und da kann der Denkmalschützer, der in seinem Büro sitzt und eine Genehmigung ablehnt, äh, der kann natürlich sagen, naja, also ich werde es nicht mehr überleben erleben dass da äh, das kommt vielleicht mal eine überschwemmung das geht alles noch ja so könnte er ja denken aber der muss mal denken dass da zehn meter wasser äh, da über den über den tollen gebäuden ist die sind weg ja also da muss man irgendwann mal realistisch rangehen äh, wenn das nicht gelingt deswegen finde ich es traurig dass man da mit denkmalschutzaspekten da was verhindert da gibt es auch andere fälle und es ist halt so, man muss eine Abwägung machen und mhm. Prioritäten setzen und weiter so wie bisher, das geht eigentlich nicht mehr.
0: Ja, passen Sie auf. Ich werde gleich das Schlusswort ähm, sprechen. Vorher kommt noch einmal der Sponsor und ähm, dann fassen wir nochmal kurz zusammen, was hier
1: passiert ist. <lacht> Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform. Was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de-it-heroes.
0: So, da sind wir wieder. Ja, ich glaube, was diese letzten ähm, Erzählungen oder auch also Schilderungen gezeigt haben, ist, dass es ist einfach wirklich leider sehr kompliziert, ähm, in Deutschland Solaranlagen auf die Dächer zu setzen. Wir haben das gemacht ähm, aus Überzeugungen oder auch zum Beispiel in meinem Fall, es lohnt sich tatsächlich einfach. Ähm, äh, auch jetzt gerade mit den steigenden Energiepreisen, wir haben da was von, äh, ich ähm wir machen einen Beitrag für die Energiewende. Ich habe Kinder. Ich möchte, dass die in der Welt groß werden, die eben nicht vom Klimawandel äh, zerstört wird, alle äh, Lebensgrundlagen. Aber ähm, es wird einem in Deutschland ziemlich schwer gemacht. Also zum Beispiel in Holland, äh, wenn man das vergleicht, äh, da werden dann einfach am Stromzähler wird rückwärts gezählt und man hat nicht diesen ganzen Kladderadatsch oder ne, Kladderadatsch äh, mit äh, Finanzamt und Co. Und ähm, das könnte sich gerne drastisch verbessern. Ähm, Herr Rundhausen, haben wir noch etwas vergessen bei diesem Thema, was Sie vielleicht noch hinzufügen möchten?
2: Wir haben, glaube ich, nichts vergessen. Das ist eine, eine Mammutaufgabe, die wir vor uns haben. Und wenn wir da alle mutig rangehen und aufhören zu pressen, dann schaffen wir das. Und das bedeutet vor allem, wir müssen unsere Bürger und Bürgerinnen ansprechen, Macht damit und fordert es auch. Ja, das wird in letzter Konsequenz auch sein, dass Parteien, die das immer verhindert haben und weiter verhindern wollen, eben auch nicht mehr wählbar sind. Aber wie gesagt, nur auf die nächsten Wahlen oder die übernächsten zu warten, ist keine Option. Geht ran, macht es. Und, und kämpft euch durch. Und ich weiß, mhm. es ist immer schwierig, aber ihr könnt da einen wesentlichen Beitrag dazu bieten. Das war mein Appell jetzt an alle unsere mhm. Zuhörer.
0: Ja, also gut, denn ich denke, wir können darauf hoffen, dass ähm, die Förderrichtlinien vielleicht verbessert werden, dass vielleicht auch mal Zuschüsse fließen, vor allem auch für diesen großen Gebäudebestand in Deutschland, der überhaupt nicht saniert ist, woher erstmal ein neues Dach oben drauf muss, um da eine Solaranlage drauf zu kriegen. Ähm, und ähm, ich kann noch den Tipp geben, es gibt eigentlich auch eine ganz gute Community im Netz, wo man sich ähm, auch Hilfe holen kann, wenn man Fragen zu PV-Anlagen hat. Wenn weitere Fragen da sind, kann Herr Hundhausen ist bei Twitter und auch YouTube eigentlich, glaube ich, gut ansprechbar und auch uns kann man gerne schreiben und äh, ja, vielen Dank für diese nette Runde und auch Dank an unser Publikum, was sehr, sehr aktiv war und viele Fragen gestellt hat. Ähm, wir sagen mal, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Cheers.